0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés súper, súper bien. Acá estoy de nuevo solita en otro encuentro del podcast de Macondo. Este podcast se llama Encontrar tu sello y precisamente de eso estamos hablando desde el episodio 9 hasta este y nos queda uno más el próximo Vamos a estar hablando y conversando sobre el sello propio, qué es lo, lo que significa esto para mí, para Macondo y por qué para mí es tan importante usarlo, buscarlo para crear de una forma mucho más auténtica y personal. Y también fuimos desarrollando todo el proceso creativo, si se quiere, o todo el proceso que hay detrás de esta búsqueda. Eh, eh, así que si te, todavía no escuchaste los anteriores, te recomiendo que vuelvas al episodio número 9, que ahí arranca todo esto, porque hoy te voy a contar el segundo paso de todo este proceso que yo recomiendo hacer y que para mí es súper importante si queremos crear estampas eh, que hablen de nosotras, de nuestro emprendimiento o que comuniquen ese mensaje que quiero transmitir con lo que hago. Así que el paso de hoy es el paso 2 y es el que a mí me gusta llamar a crear. Así me gusta, me gusta denominarlo. ¿Por qué? Porque en el paso anterior nosotras arrancamos con esta búsqueda de inspiración. Empezamos a conocernos, a ir hacia adentro para eh, saber qué ir a buscar después afuera. Creamos un mood board que también es un ejercicio muy muy lindo. Y ahora que estoy pensando en historias también de, de Instagram, les dejé como un mini ejercicio que no recuerdo si en el episodio del podcast lo hice, pero que está buenísimo como, para, como disparador para esa primera etapa. Esto, esto corresponde a la primera etapa, al episodio anterior, no, no precisamente a la segunda, pero no quiero dejar de eh, compartírtelo. Este ejercicio lo saqué del libro eh, Del Camino del Artista de Julia Cameron y consiste en pensar en tus cinco sentidos. Para empezar a conocerte a vos y, y saber qué cosas son las que a vos te inspiran, podés pensar en eh, cinco cosas que a vos te gusta, que te hagan bien, que te hacen feliz o que son parte de tu historia y que te construyen a vos como ser humano. O también, si tenés un emprendimiento, como empezar a darle forma a la personalidad de tu emprendimiento. Entonces, es pensarlo desde esa perspectiva. Si mi emprendimiento fuese una persona, estas cinco cosas, ¿cómo serían o cuáles serían? Entonces, estas cinco cosas son tus cinco sentidos. Pensa en algo, en un aroma que te guste, en un olor, en una fragancia que te guste, que te traiga recuerdos, que te haga sentir bien. Esa es la idea del ejercicio. En un sonido, puede ser una canción, una música, el sonido de la naturaleza, a tal hora, lo que sea que te haga sentir eh, felicidad o que a vos te guste o que sea parte de ese mensaje que quiero transmitir. Algo que te guste ver. Acá puede ser cualquier cosa, o sea, acá usamos los ojos. Así que todo lo que te parezca lindo, que te inspire desde ese lugar, que lo veas y digas, me puedo quedar horas mirando esto... Eso es eh, también súper importante. Y después una textura, algo que vos recuerdes, algo que cuando lo tocas te sientas bien o te transporte, o no sé cómo explicarlo, pero como, no sé, que se sienta lindo, que se sienta como en casa, una textura ahí con el tacto. Y después un sabor, algo que vos te, también te puede trans transportar, esto que, que comes, que probás. Te puede hacer acordar a lo que hacía tal persona o te puede hacer acordar a tal viaje, lo que sea. Bueno, ese es un ejercicio re, re lindo para hacer, para empezar a conocernos un poco más. Y todo esto va a ser disparador de eh, inspiración. Después a la hora de pensar en, ay, quiero hacer unas estampas, pero no sé, siempre termino mirando lo que está haciendo tal o cual o Pinterest. Bueno, arranca por acá. Empezá con uno de, estos, de estas ideas, de estas propuestas, y empezar a indagar e investigar desde ahí. Podés crearte un mood board eh, con el disparador y a, a arrancar a buscar imágenes, a arrancar a, a buscar cosas que, que te parezca que tienen que ver con eso. Así que bueno, ahí lo dejo. Como ejercicio está bárbaro. Así que si te gusta, lo puedes hacer y me contás qué te resulta, si te gusta. Ahora sí, vamos a meternos en, en el paso 2 entonces, que es lo que nos convoca en el día de hoy y vamos a pensar en qué es esto de crear. En este proceso que estamos viviendo, en esta búsqueda del sello propio, entonces decíamos que en el primer paso buscamos inspiración, soñamos, volamos y ahora tenemos que hacer algo con todo eso que trabajamos en el primer paso. Tenemos que bajarlo a la realidad. ¿Y qué pasa? Muchas veces es como que... Sí, ya sé lo que quiero hacer. Ay, sí, esa idea, listo, listo, la tengo en mi mente. Me voy a la tela, me voy a la estampa, agarro todo. plum, empiezo a estampar. Desastre. <ríe> la estampa no era lo que yo pensaba, no era lo que me imaginé. No me gustaron los colores, ¿no? ¿Y qué pasa? Trabajo desechado, no me sirve, no lo quiero. Eh, arranco de nuevo. Desperdicié un montón de material, un montón de tiempo... Tintas, colores, de, mal, un bajón. Y eso nos pasa un montón porque nos encanta la técnica que usamos para estampar o para hacer, pero muchas veces nos olvidamos de este segundo paso. Y este segundo paso para mí es eh, el que mm, nos va a llevar a la idea del diseño. ¿Y qué es diseño? Eh, creo que es Luján Cambariere que menciona que el diseño es planificar y pensar antes de hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que es el punto medio fundamental <ríe> y es el que realmente va a hacer una diferencia que, que te va a ayudar a, a que puedas lograr y conseguir que eso que querías hacer quede tal y cual te lo imaginaste. ¿Por qué? Porque hacemos algo previamente a pasar a manos a la obra que es bajarlo a un papel, bajarlo a la realidad, o a donde sea que vos diseñes, a un papel, a, un, a una computadora, en donde sea. Pero acá lo importante entonces es eso, que antes de pasar directo al material final, hagamos este proceso de bajar todas esas ideas a la, a la vida real. ¿Y esto en qué consiste bajar todas esas ideas? Yo soy muy manual, muy de las cosas así, la mano. Y por lo general las personas que somos hacedoras, como vos, como yo, siempre vamos a tratar de tener contacto directo con el material. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar lápiz y papel, por más de que creas que no sabes dibujar, por más de que tengas un millón y medio de eh, barreras para hacerlo, que acá hay otra eh, persona que es. Piensa, siente y cree que no es buena dibujando. O más que nada, hace un tiempo atrás lo pensaba y lo sentía de esa manera. Es un bloqueo, es un miedo que se nos instaló en algún momento. Eh, alguien nos ha dicho algo referido a, a algún dibujo que hemos hecho y nos quedó esa idea. No sé por qué, pero, pero bueno. Lo importante acá es pensar en que por más de que tengas miedo o por más de que sepas que no no sé, que no te va a salir genial, que no te va a salir espectacular, que no vas a... porque acá no estamos eso buscando ser las mejores ilustradoras del mundo. Lo que estamos buscando es imprimir algo en nuestras telas, imprimir algo en nuestros productos, para qué? Para hacerlos más personales y más auténticos. Lo que queremos acá es poder expresarnos, es poder decir, es poder contar, es poder hacer algo que sea propio. Dejar de bajar una imagen de internet y replicarla en una estampa. Obviamente, a partir de ahora, lo vamos a ir dejando de hacer, porque, por un lado, eh, bueno, eso tiene que ver un poco con, con que eso lo hizo otra persona, y no es propio, no es nuestro. Eh, y bueno, y supongo que si estás en esta búsqueda es porque... Te interesa hacer algo, algo más personal. Así que entonces, vamos a agarrar lápiz y papel y, como sea, como salga, vamos a ponernos a bocetar, a pensar, a bajar todas esas ideas a la realidad. Mucha, mucha, mucha paciencia, compasión, amor con vos. Eh, no, no te mate, no te agarres el látigo y te pees. Nada de eso. Acá. La idea es que nos pongamos a, a bajar todo eso, a, a bajar todas las ideas del primer paso, toda esa inspiración, tratar de hacerla realidad. Trata de que, bueno, de tener obviamente varias hojas de papel, lápiz y acá libertad total. Podés dibujar la cantidad de veces que quieras, intentarlo la cantidad de veces que quieras, descartar todo lo que necesites. Hasta llegar a eso que vos sientas que eh, se adecua mejor a lo que querés transmitir. No te compliques tampoco mucho la vida. empezar con algo simple. Que no te vaya a demandar como mucha exactitud si estás recién amigándote con el dibujo. Y, y nada, eso. Empezar a probar. Yo te recontra invito a que te animes a retomar esta... Esta actividad que, que la hicimos toda la vida, desde siempre dibujamos. Lo que pasa es que nada, lo dejamos de hacer por esto, porque creímos en algún momento que no nos salía, que no éramos buenas o buenos en eso y ya está, y, y nos olvidamos, parece como que eso quedó descartado. Y es algo que lo hacemos reintuitivamente. Así que vamos a, <risa> vamos a arrancar con esta actividad. Eh, entonces, ¿qué pasa con este paso? Como te decía antes, lo que vamos a hacer es empezar a pensar, a usar un poco la mente, más que... Eh, bueno, obviamente la intuición nos va a acompañar en todo este camino. Pero lo que vamos a hacer es racionalizar un poco esas ideas. Las vamos a llevar abajo, al papel. Esto no quiere decir que racionalizar empieces a pensar si esto se va a vender, si a quién le va a gustar, si está bueno o no. No quiero decir eso con racionalizar. Lo que quiero decir es que empecemos a darle forma, a usar nuestra mente para empezar a conectar todas las ideas que se nos ocurrieron en el primer paso. Lo importante tener en cuenta es que no existe una sola manera de diseñar y que cada persona tiene su propio estilo, tiene su propia dinámica a la hora de crear y de pensar, pero eh, sí que existen ciertas herramientas que nos van a hacer que ese trabajo sea más ameno o más simple. Eh, igual lo que quiero aclararte es que por ahí esto pasa mucho cuando estamos arrancando, cuando todavía no estamos muy, muy seguras o seguros de lo que vamos haciendo y vemos lo que hacen otras personas y parece como que les sale súper fácil o que le sale mejor o que tiene la habilidad o que... Por ahí eso tengamos en cuenta que este proceso, el de crear, es re silencioso y es re personal. Antes de juzgar lo que otra persona está haciendo, para bien o para mal, juzgar quiero decir usar tu juicio para ponerle una etiqueta a lo que el otro está haciendo, eh, pensemos y tengamos en cuenta de que no tenemos idea del camino que atravesó esa persona para llegar a donde llega. sí, para, para ver ese producto fantástico, maravilloso, increíble que vos ves y con el cual cometemos el error de compararnos muchísimas veces. No tenemos idea de qué tan largo fue el camino del de creador o de la creadora para llegar hasta ahí. Entonces, seamos muy respetuosas, respetuosos, con nuestro propio camino también. Seamos como muy muy compasivas y compasivos con nosotros, nosotras, mismos, mismas, <ríe> eh, para poder mm, atravesar todo este camino de la mejor manera posible y que no, no sea un sufrimiento, que sea un disfrute en la mayor cantidad del tiempo posible. No siempre va a ser... ...como color de rosa... ...obviamente va a haber frustraciones... ...va a haber cosas que no salen como pensábamos... ...pero... ...lo importante acá es eso... ...tenernos mucha paciencia y saber... ...tener como la, la noción... ...y la seguridad y la confianza... ...de que todas las cosas que queremos conseguir... ...van a llevar o más tiempo... ...o más práctica... ...o nos van a dedicar más aprendizajes... ...más herramientas... ...pero todo es posible de conseguir... ...y de lograr en lo creativo... Eh, solamente hay que tener un poco más de, de paciencia y de compasión en este proceso, como vengo diciéndolo. La buena noticia es que existen un montón de herramientas que nos pueden ayudar a que este camino sea como más sencillo. Que estas son las herramientas que nos trae, por ejemplo, el mundo de las artes o del diseño para poder crear. Esto es como lo que nos va a ayudar un montón a, a no hacerlo de una manera tan intuitiva, que yo sabes que con la intuición me encanta y me parece una súper herramienta para crear, pero que por ahí nos dé cierta certeza de que estamos haciendo las cosas bien, ponele, <risa> o que um, estas herramientas van a hacer que, que las ideas tomen forma y nos van a ayudar como a, 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 a llevarlas al plano real de una manera más sencilla, como que nos alivian un poco el camino. No encuentro bien las palabras para, para definirlo. Hay muchas eh, herramientas, pero para mí hay eh, una que son los elementos visuales. Para mí hay tres ahí en los elementos visuales a la hora de, del dibujo. Digamos que esto es, es parte como de las artes. Hay un montón de elementos visuales que se pueden usar. Y sos recontra libre de googlear y de buscarlos porque están espectaculares y son como pequeñas joyitas que cuando las descubrís decís... Ah, era por ahí, <ríe> no me había enterado antes. Eso, ahí vos ibanando las ideas y es como que nos acortan el camino estos elementos visuales, estas herramientas de, del diseño y de las artes. Nos acortan el camino entre aprender algo por pura intuición, que está re bien también, yo la mayoría de las cosas que muestro y que comparto las aprendí de autodidacta, pero a lo que voy es que por ahí nos ahorramos un montón de frustraciones o un montón de, de bajones simplemente porque no conocíamos que había una herramienta para hacerlo. Entonces, estos elementos visuales son una gran herramienta para conseguir cosas que queremos lograr en cuanto a lo creativo. Entonces, te repito, estos tres elementos visuales eh, que son mis favoritos, los que yo más uso y recomiendo por lo menos al principio... Son primero los motivos, segundo eh, la composición y tercero el color. Estos tres elementos son decisiones que vamos a tomar a la hora de crear. Como ya sabes, esto se puede hacer de forma manual, se puede hacer de forma digital, como a vos más te guste y como mejor te sientas. Pero bueno, por lo general siempre arrancamos eh, desde, lo, desde el papel, por lo general, eh, estoy generalizando entonces lo primero, primero que vamos a hacer es una vez que tenemos todos los dibujos bajados a papel, todas las cosas que nuestra inspiración nos disparó, que tenemos todo como las ideas ahí dando vueltas, por más de que todavía no tengan conexión entre sí, por eso no te preocupes, lo primero que vamos a usar son los motivos, son los dibujos que queremos eh, usar para nuestras estampas estos dibujos podés puede haber, haber hecho un millón y medio de dibujos y lo importante acá es seleccionar algunos que obviamente tengan que ver con el tema de inspiración, el disparador del cual vas a trabajar todas toda la, las estampas eh, entonces estaría bueno que estos, estos eh, motivos, estos dibujos tengan algún hilo conductor entre sí, que tengan algo que ver entre sí, por más de que no tienen que ser como tan directos. No importa. Si, no, si hay algo que por ahí vos decís. Oh, esto no sé si tiene que ver mucho con el otro. No hay problema. Porque vamos a tener otro de, de estos elementos. Que no va, es más importante todavía. Como hilo conductor. Así que bueno. La idea es que selecciones un par de elementos. De diferentes tamaños. Estaría bueno que lo tengas en cuenta. Por ahí está bueno tener uno grande. Uno mediano. Y unos pequeñitos. Muy chiquitos. Para después rellenar la estampa. Así que bueno. Acá lo que haces es eh, quedarte con algunos, no sé, 3, 6, 4, lo que quieras, pero bueno, tampoco un millón porque pensá que después a eso a cada uno lo vas a tener que estampar en el próximo paso, en el tercero, en, el, en, en la parte de poner manos a la obra, así que también acordate de eso. Eh, entonces, seleccionamos... Eh, mejoramos y optimizamos estos elementos. Acá, si trabajás con lo digital, podés vectorizarlos y llevarlos ya a la compu o si estás trabajando de forma manual, lo que vas a hacer es eh, terminar de darles la forma, terminar de eh, definir la forma con alguna microfibra o alguna cosa para decir bueno, listo, esto queda así, ya está. Así se va a ir después cuando lo estampe. ¿Sí? Eh, entonces, esto primero cerradito. Motivos, dibujos, terminados y seleccionados. El segundo elemento visual que nos va a ayudar mucho a la hora de crear estas estampas, de pensar y planificarlas, es la composición. ¿Qué significa una composición? La composición es unir todos esos elementos que elegiste y empezar a ordenarlos. ¿sí? Esos elementos que ya trabajaste, que mejoraste y que elegiste para esta estampa, los vas a traer y, bueno, acá también, si trabajas en papel, los podés recortar, por ejemplo, a mí me encanta esta actividad, podés recortarlos y trabajarlos eh, con la mano y los vas a ir ordenando con tus manos sobre una mesa o si lo trabajas en lo digital, todavía más fácil porque ahí los vas a poder mover y acomodar como mejor quieras o como mejor te quede. Y acá lo que vamos a hacer es empezar a organizar estos elementos. Acá es donde aparece el famoso report, que el report que es es un sistema de repetición de, de, una, de un módulo de estampa. ¿sí? Los módulos de estampa son una, una parte de la estampa que si miras cualquier cosa estampada vas a poder encontrar, en algunos más fácil y en otros más difícil, vas a poder encontrar que hay un conjunto de elementos que son Siempre los mismos los que se van repitiendo. Por ejemplo, cinco o seis flores dispuestas de esta manera que se repiten en todo el textil. Entonces lo que vamos a buscar en la composición es precisamente eso. Ordenar esos elementos entre sí para después saber cómo los vamos a repetir en toda la estampa. Esto está re bueno y hay mu muchísimas maneras de componer. Esto lo vemos todo todo en detalle en el, en el curso online de diseño de estampas para emprendimientos. Que eso tiene lanzamiento en agosto más o menos. Así que ahí lo trabajamos en profundidad a todo esto. De hecho, a todo lo del sello propio y a todo esto de, de, de los pasos para crear. Eh, pero bueno... La composición, puedes hacer una composición en ladrillo vertical, en ladrillo horizontal, eh, aleatoria, espejada, son todas como formas y herramientas a la hora de decidir cómo voy a organizar esos elementos en el textil. Y por último, el tercer elemento visual, y no menos importante, aunque este último para mí es el más importante de todos, es el color. La Selección de los colores en las estampas es de las cosas más importantes eh, que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el color es lo primero, lo primero que llama la atención. El color es lo que impacta visualmente eh, antes que cualquier otra cosa. Si te pones a pensar en vos misma, capaz que alguna vez te pasó de que te llamó la atención primero la combinación de colores o los colores que tenía tal cosa y cuando recién te acercaste... Te diste cuenta de que eran o florcitas, hojitas o tal dibujo. Es como que no registramos primero cuál es el dibujo o el motivo. Por eso te digo que no es como tan preocupante o tan grave si el dibujo está bueno o no, si el dibujo... esto lo... No somos ilustradoras o ilustradores. Lo que buscamos acá es crear estampas que precisamente transmitan lo que queremos decir. Entonces, si yo tengo una buena selección de colores... Si yo pude hacer que esa estampa ya con sus colores sea llamativa o atractiva para la persona que estoy creando, ya está. Es <ríe> como que ya tengo... Eh, como el, el, La estampa es un éxito, podemos decir. Entonces yo a lo que le doy mucha, mucha bolilla es a esto. A la selección de colores y que, que eso esté bueno y que esto también que te, te decía precisamente en la etapa anterior a de los elementos visuales, en los diseños... No importa que los diseños no tengan tanta relación entre sí o que al verlos no te imagines que estás hablando de un mismo tema. Si usas la misma paleta de color y esa paleta de color es lo suficientemente llamativa o coherente entre sí, esa estampa ya tiene coherencia. El color va a ser tu hilo conductor en todos los motivos y en toda la estampa. El color va a ser lo que te unifica todo lo que creaste. Y hablando del color, también estaría bueno contarte que en mi página web tengo una clase eh, en la cual trabajamos mucho todo lo que es la teoría del color, la selección de los colores y cómo eh, crear las tintas, cómo mezclar los pigmentos para crear los colores que querés conseguir eh, con las de serigrafía al agua, que viste que sirven para serigrafía y para hacer sellos. Así que si te interesa... Esa clase está re buena y va a estar disponible eh, a partir de mayo. Así que, bueno, cualquier cosa igual después vas a encontrar más información. Puedo dejarlo en el, en el posteo que subo de este, de este episodio al blog. Entonces, volviendo y resumiendo. Los tres elementos fundamentales para bajar tus ideas a la realidad van a ser los motivos o los dibujos que hagas sobre lo que te inspiró en el paso anterior. La composición, es decir, el orden que eh, sigas para colocar esos elementos en el textil o en la estampa. Y por último, pero para mí el más importante, la selección de colores que hagas. Eh, te recomiendo que pienses en mucho mucho en la teoría del color con respecto a los colores a la hora de decidir. Y con estos tres elementos visuales yo te puedo asegurar que ya tenés un montón para trabajar y tenés Herramientas de sobra para empezar a eh, estampas, para empezar a transmitir desde este lugar, desde el lugar más propio, más personal. Siempre, siempre como guía, trata de, de tener tu mood board, tu, tu panel de inspiración que hiciste en el paso anterior, para poder eh, tener claridad a la hora de tomar todas estas decisiones que vas a tomar en este paso. Así que, bueno. Espero que te haya gustado, que te haya servido este, este episodio, este encuentro de hoy. Y obviamente, como siempre, si tenés eh, comentarios, si tenés ideas y si tenés dudas sobre el tema, me encantaría que me dejes todo lo que quieras decirme en el posteo que voy a subir al blog con este encuentro, con este episodio. Así que te espero ahí en www.macondolaboresyoficios.com.ar para seguir conversando sobre estos temas. Te mando un gran abrazo.